1: io sono Federico Solchi, voi state ascoltando un podcast di SBS Italian. Si sente spesso parlare di startup, scale-up e di innovazione ed oggi noi abbiamo il piacere di unirci ad Alberto Onetti, professore di Corporate Strategy and Innovation Management del Dipartimento di Economia dell'Università degli Studi dell'Insubria per esplorare il ruolo dell'Australia nell'innovazione e nell'ecosistema delle startup a livello mondiale. Secondo un recente articolo scritto da Professor Onetti, l'Australia sta emergendo come una di innovazione sempre più rilevante con numerose scale up e investimenti significativi. Oggi avremo l'opportunità di approfondire questa prospettiva esaminando i fattori chiave che contribuiscono a questo successo e discutendo il ruolo dei governi locali, delle organizzazioni governative e delle imprese nel plasmare questo ecosistema. Senza ulteriori indugi però diamo il benvenuto al professor Alberto Onetti per condividere la sua conoscenza e le prospettive su questo argomento. Benvenuto ai microfoni di Radio SBS. Grazie. Facciamo dunque dalle basi, se dobbiamo dare ai nostri ascoltatori una definizione di che cos'è una startup e di che cos'è il processo di scale up, cosa direbbe? È una bella
0: domanda, le startup sono la, la nuova linfa del mondo imprenditoriale, insomma noi siamo abituati a pensare alle imprese come oggetti che sono figli di uno sforzo imprenditoriale, di solito di una persona, che di solito crescono nel tempo secondo una progressione che, che rientra nella logica del passo dopo l'altro crescono, si affermano, si espandono e man mano diventano aziende stabili questo è il percorso tradizionale che abbiamo visto il mondo americano, il mondo anglosassone è una versione di tutto questo un po' più accelerata ma sostanzialmente il mondo che abbiamo conosciuto fino al secolo scorso era fatto da imprese che, che partivano su un'iniziativa imprenditoriale e poi avevano un percorso progressivo, graduale di crescita e di espansione dimensionale geografica questo mondo è stato in qualche misura modificato negli Stati Uniti in particolare in Silicon Valley una cinquantina anni fa la nascita del venture capital che è la la macchina dei soldi che costruisce nuovi tipi di imprese che si chiamano startup e scale up nasce nel 1975 con Klein Perkins, che è stata la prima delle società di venture capital, venture capital firms. Cosa sono queste venture capital firms? Sono sostanzialmente degli... Degli individui che si chiamano general partner, che raccolgono capitale da diversi enti nel mondo americano e anche enti pensionistici, endowment fund di università, Stanford in Primis, aziende e usano questi soldi per fare delle scelte di investimento su soggetti innovativi con un altro profilo di rischio e quindi con un potenziale alto profilo di rendimento. Perché insomma, rischio e rendimento vanno sempre insieme. Quindi sono aziende, cioè, sono, sono soggetti di investimenti istituzionali che investono in una, di solito in media, da una dozzina di aziende, per, sapere, sapendo già dall'inizio che di queste una o due ritorneranno al portafoglio con tutti i rendimenti. E questi sono sostanzialmente, vengono chiamati i big eats, no? quindi è un modello oh, che segue quella che viene definita in gergo la power law, dove sostanzialmente una piccola percentuale del portafoglio è quella che remunera tutto il resto questo significa che gran parte del portafoglio porterà poco o nulla e lo sanno già dall'inizio e questa è la differenza col mondo che eravamo abituati a conoscere e questo è il mondo delle start-up e poi c'è il mondo delle start-up che crescono sono quelle che alla fine contano
1: un fenomeno che nasce quindi negli Stati Uniti come appena spiegato però che sta prendendo piede anche in Australia secondo lei quali sono i principali fattori che stanno contribuendo alla crescita di questo ecosistema di start-up qua in Australia e che sono specifici Dell'Australia. Allora,
0: sta prendendo pazza in tutto il mondo. Oggi, diciamo, questo meccanismo che è nato negli Stati Uniti, è stato ingegnerizzato negli Stati Uniti e in particolare sta parlando di Silicon Valley, perché è un, è un fenomeno molto più regionale che nazionale, ci sono dei poli di aggregazione, dei poli di innovazione. Quindi è partito negli Stati Uniti, si è poi è stato ingegnerizzato in un altro paese, qua Israele, che con un intervento governativo importante, una legge che si chiama IOSMA, ha sostanzialmente sostenuto la crescita del paese e sta diffondendosi in tutto il mondo. Oggi in tutto il mondo ci sono tanti ecosistemi locali che cercano di mettere fuori la testa. Per questi l'Australia, essendo grande continente ha iniziato diciamo da una decina d'anni a seriamente provare a supportare questo fenomeno che nasce sempre dallo spirito individuale dallo spirito imprenditoriale Ma che in Australia, in base allo studio che che ha fatto Mind the Bridge, mostra che c'è anche una una regia governativa, in particolare a livello di regionali, insomma. In particolare abbiamo visto, insomma, se guardiamo i dati dell'Australia, che ci dicono che abbiamo circa 1300 scale-ups e qui probabilmente potrebbe aiutare un po' a leggere il gergo una startup per noi è una, un'impresa innovativa che prova a fare qualcosa di profondamente nuovo e diverso con un contenuto tecnologico o una novità forte in termini di, di business model come si presenta sul mercato le start-up che quindi seguono e sono alimentate da questa macchina che si chiama «Venture Capital» noi le misuriamo guardando a quanto capitale hanno raccolto che non è una proxy di successo però noi misuriamo quello che è l'unico indicatore sostanzialmente valutabile e appunto tiriamo delle, delle righe per cercare di distinguere perché le startup hanno come immag- possiamo immaginare una fortissima mortalità l'85-90% delle startup crash and burn quindi muore perché stanno provando a fare cose profondamente innovative e quindi poche di queste vanno avanti quindi quelle che la prima soglia che abbiamo identificato per misurare tutto questo massa magmatica di di innovazione che nasce, muore, si rigenera, è la capacità di aver raccolto almeno un milione di dollari e quindi le startup che hanno raccolto un milione di dollari noi le chiamiamo Scala, poi quelli che hanno raccolto 100 milioni le chiamiamo Scalers e quelli che hanno raccolto un miliardo, un billion, le chiamiamo Super Scalers. Sentite probabilmente nella terminologia anche il termine unicornico, su quelli che sono valutati un miliardo, eh, che vale un po' meno che aver raccolto un miliardo e quindi sostanzialmente noi le misuriamo con questa graduazione guardando l'Australia ce ne sono circa 1300 che hanno raccolto complessivamente circa 30 miliardi di dollari
1: 1300 sono scale up quindi che hanno raccolto almeno un milione di dollari sì,
0: quindi vuol dire che c'è sotto una massa magmatica di probabilmente 10 volte tanto quindi stiamo parlando di 10 15 20 mila forse anche di più no? che sono in questo processo di cercare di, di strutturarsi e che non vuol dire che le 1300 che hanno raccolto un milione sono state di successo no vuol dire che hanno fatto il primo passaggio e poi di queste 46 ne ha raccolti 100 di milioni non ce n'è ancora nessuna che ha raccolto il famoso miliardo eh, quindi ci mancano ancora i super skills però è un ecosistema che, che noi definiamo in emersione
1: ecco abbiamo parlato di appunto questa raccolta di investimenti De, per queste eh, startup e eh scale up australiane da dove provengono questi investimenti sono investimenti governativi provengono come abbiamo detto prima anche lei dai fondi pensionistici quindi dai fondi di superannuation o sono per la maggior parte investimenti privati
0: sono la maggior parte investimenti privati per questo è un mondo che si muove sugli investimenti privati sono la gran parte il capitale viene appunto da questi soggetti si chiama venture capital solo il 15% di questi soldi sono soldi che sono parcassati sui mercati quindi facendo la cosiddetta IPO la quotazione in sono giunto il target di essere quotate in borsa che è un primo tipo di exit per questi soggetti vi ricordiamo che questi soggetti devono ritornare il capitale ai propri investitori in un orizzonte di 5, 8, 10 anni due modi per ritornare a questo capitale sono uno fare la quotazione in borsa cosiddetta IPO e per esempio l'ha fatto SiteMinder l'ha fatta Nuix Technology l'ha fatta Trapil Learning Vocation Tire of Payments iSelect giusto per citarne qualcuna e l'altra modalità è quella di essere comprate da, da altre aziende si chiama M&A appunto quindi questi sono i due modi di uscita quindi l'85% resta ancora saldamente nelle mani del, del capitale questi venture capital poi andiamo Vedere la fonte di questo denaro, notiamo che di sostanzialmente dei 27-28 billion che sono stati investiti in queste 1300 scale up, 14 vengono dal mondo del venture capital, 8 di questi miliardi vengono la partecipazione di, di aziende corporate, e un paio sono fondi governativi, che è una percentuale abbastanza rilevante e questo dà un po' un senso della situazione. Se poi veniamo a vedere la provenienza dei capitali geografica, che è un altro aspetto interessante, vediamo che il 46% del capitale è capitale domestico, mentre il 38% viene dagli Stati Uniti, che restano in gran parte il maggior soggetto che interagisce con questo mondo.
1: Noi ricordiamo ai nostri ascoltatori che stiamo chiacchierando col professor Onetti che è professore di Corporate Strategy and Innovation Management al Dipartimento di Economia dell'Università degli Studi dell'Insubria. Professore Netti, abbiamo parlato brevemente del ruolo dei governi, come si sta muovendo o come si stanno muovendo i governi locali, lo, il governo federale australiano, in che modo stanno supportando questo ambiente delle start-up? A noi
0: adesso abbiamo una conoscenza specifica, anche perché come, come Mendebridge abbiamo iniziato a collaborare con il governo del New South Wales, l'esperienza avuta dalla partecipazione a Saudi-Southwest a Sydney, così come anche dalla partecipazione a una serie di eventi locali che sono stati organizzati questa settimana da un senso di un grande fermento che probabilmente in Europa è un po' passato, sembrava di essere 5-6 anni fa un evento, cioè tantissima gente da partecipazione è un ruolo frontale, centrale appunto del ruolo governativo c'erano la, la presenza negli eventi principali di rappresentanti del governo molti degli eventi sono stati ospitati dentro la, la house di New South Wales e quindi sostanzialmente questo ha un senso di, di un governo che molto partecipe e questo è un, buona, un buon indicatore per pensare che ci possa essere un'azione strutturata Il mondo delle start-up è un mondo di iniziativa privata, però avere una cornice governativa che possa in qualche misura sostenere lo sviluppo soprattutto perché comunque c'è un un ampio ritardo nei confronti dei principali ecosistemi e c'è anche credo un naturale isolamento da parte dell'ecosistema um, australiano insomma è un continente ma un continente molto far far away insomma utilizzando terminologia di, di shrek no? quindi, <ride> e quindi insomma è un, è un continente che tende un po per natura a fare le cose in casa mentre oggi è un mondo di, globale quindi c'è la necessità di creare ponti con il resto del mondo e questo richiede un supporto governativo importante è quello che sta cercando per me, la nostra esperienza di fare New South Wales e tra tra l'altro, quando parliamo di Australia, e questo è un dato che è particolarmente interessante perché non è soltanto australiano il tema, quando parliamo di ecosistemi di start-up stiamo parlando di hub di innovazione, che sono pochi, qui stiamo parlando sostanzialmente di Sydney, perché eh, delle 1300 scale-up australiane, 619 sono a Sydney, e, e poi parliamo di Melbourne, insomma le altre 357 sono a Melbourne. Poi c'è un piccolo gruppetto di un centinaio a Brisbane e a Perth, e poi sostanzialmente abbiamo altri piccolissimi poli emergenti ad Adelaide, Canberra, Hobart però sostanzialmente stiamo parlando di due ecosistemi
1: Concludiamo con uno sguardo al futuro secondo lei quali sono le opportunità e le sfide che l'Australia potrà incontrare nel suo percorso nel consolidare, diciamo, eh, la sua posizione sulla mappa mondiale dell'innovazione? Ma la sfida...
0: La sfida è una, è quella di connettersi con il resto del mondo, essere isola non non aiuta e non porta da nessuna parte, oggi il mondo è globale, oggi la competizione è globale, Eh, l'Australia sta creando i propri primi campioni, ma sono dei campioni piccoli se confrontati con il resto del mondo, oggi è impensabile pensare ad un ecosistema autoreferenziale, per quanto sia grosso, e per quanto sia continentale, però è impensabile, quindi oggi la sfida è e di creare ponti con il resto del mondo e creare dei campioni globali, e allo stesso tempo aprirsi all'innovazione dal, dal fuori. E l'altro grande tema sul tavolo è la, la presenza delle aziende. Oggi si parla molto di open innovation, e l'open innovation è sostanzialmente il fatto che le aziende non innovano più in casa, ma innovano con start-up. Anche qua l'azienda australiana è fondamentale aprirsi all'innovazione l'innovazione da fuori, che la pista innovazione è da fuori, fuori, cioè non solo da fuori, dai confini dell'azienda in Australia, ma da fuori, dai confini dell'azienda, whatever and wherever l'innovazione is, che è quindi nel resto del mondo. Quindi iniziare a fare un board di innovazione da fuori per essere delle società più solide e forti, e poter continuare proprio il retto di crescita. Telstra, per esempio, è un buon caso di, di azienda che sta facendo questo, proprio fondo di investimento, che si chiama Telstra Venture, ce ne sono altre, però insomma, se guardiamo All'inscape dell'azienda italiana c'è tantissimo da fare e quindi questa è un'altra grande sfida.
1: Noi ringraziamo Alberto Onetti, professore di Corporate Strategy Innovation Management al Dipartimento di Economia dell'Università degli Studi dell'Insubria, con il quale abbiamo esplorato il ruolo dell'Australia nell'innovazione e nell'ecosistema delle start-up a livello mondiale. Professore, grazie mille per il suo contributo e a risentirci presto.